Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hopi Hour con ZipDev. ¿Cómo han estado? Esperemos que muy bien. Eh, espero que estos días que nos ausentamos, que nos creo que nos pasamos por una semana o algo así, nos hayan extrañado y estén contentos de estar aquí de nuevo. Eh, Saúl ahí anda arreglando unos asuntos por si anda muy calladito. No, ¿Cómo no se estamos, preocupe. ¿Cómo estamos? Tengo un ruidazo ahorita, así que... Va, va, no te apures. Eh, pues nada, eh, recordarles como cada semana que compartan el live con sus amigos para que pues más gente llegue aquí y se entere de estos temas tan importantes que, que les traemos a ustedes, ¿no? Y pues, como saben, el live anterior tuvimos el tema de blockchain y vimos algo de bitcoins, algo de Ethereum. Eh, fue un, un tema en el que hubo mucha participación y vimos que les interesaba también el tema de NFTs y es por eso que hoy trajimos a una persona experta en el área de NFTs. Ella es Andrea Vargas. Les voy a contar un poquito sobre ella. Es developer evangelist de la comunidad de Avalanche para Latinoamérica. Es licenciada en actuaría y tiene una maestría en ciencias de la comunicación por el ITAM. Eh, tiene un proyecto en el que su objetivo es crear vínculos de ahorro en blockchain. Tiene experiencia en el área de ciencia de datos y machine learning y trabaja con modelos de predicción y segmentación de mercados. Y pues lo que a ella la, la, la motiva es que la revolución blockchain está más cerca de lo que aparenta y ha fijado su objetivo profesional para apoyar a contribuir al futuro de esta tecnología. Así que pues ya saben, eh, tenemos a, a un experto en el tema, así que preparen todas sus preguntas porque aquí las vamos a estar leyendo y paso para darle una bienvenida a... Andrea y le mandamos un saludo a Carlos Martín que estuvo en el en, como invitado el live pasado así que un saludo ahí Carlos muchas gracias por tu participación con el tema de blockchain y pues a ver qué más podemos aportar el día de hoy mientras tanto bienvenida Andrea cómo estás muchísimas gracias por la invitación súper contenta de estar aquí con ustedes y poderles platicar de este maravilloso mundo de los NFTs de blockchain de lo que viene y pues muy contenta, muchas, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados por, por escucharnos, por las preguntas que nos van a hacer, todo, la verdad es que, que muy, muy contenta. Excelente. Muy emocionado de tenerte aquí, Andrea, este, pues de lo que ya explicó Luis, pues te ves muy capacitada, así que a darle con todas las ganas. Claro que sí, claro que sí, a ver qué, qué tal, esperamos que les guste. Así es. Pues bueno, Andrea, yo la contacté porque la conocí de hecho por un evento que hubo de Talent Talent World, Talent Land, Talent Network, esta red de, de eventos que hace Talent World eh, en el que pues dan pláticas, ¿no? Y ahorita están dando pláticas en línea y, y pues me pareció muy interesante porque dio un taller sobre NFTs. Eh, así que pues vamos entrando en materia. Eh, si nos quieres platicar un poco, ya vimos la, la, pues el live pasado, qué son los NFTs, pero pues vamos para recordarle y para la gente que, nueva que nos está viendo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, para entender primero NFTs, voy a dar un repaso súper rápido por si hay alguien que no estuvo en la plática pasada que dieron sobre, sobre el tema de blockchain, sobre lo que es blockchain y la tecnología que está detrás de todo este mundo cripto, ¿no? Y blockchain en realidad lo que es, es un registro público distribuido que es, eh, no es controlado por una entidad central, sino que es controlado por un montón de partes alrededor de todo el mundo. 
de tal forma que la seguridad no recae en un solo punto, sino que en realidad tenemos eh, toda una red que sustenta este registro, ¿no? Y bueno, las aplicaciones empiezan a ser distintas. El, la aplicación más, más popular, de alguna manera, ha sido el tema de finanzas con, con el, el tener valor guardado en la blockchain a través de estas criptomonedas. Y pues bueno, este libro al final es actualizado por, por todos a la vez, poniendo el mismo registro en, en, al mismo tiempo y teniendo como el, manteniendo la copia igual en todos lados, ¿no? Y bueno, al final de todo esto, eh, el, el cómo nos ponemos de acuerdo es el tema de consensos, que vemos que Bitcoin gasta un montón de energía, vemos que porque utiliza mucha energía para, para este consenso, para llegar al acuerdo y actualizar este, este libro. Vemos otras plataformas, eh, yo en particular eh, vengo de parte de Avalanche, yo, es una blockchain que salió apenas en, en septiembre del, del año pasado, entonces es una plataforma muy joven, sin embargo con muchísimo potencial, que ya empieza como a, a dar mucho de qué hablar, ¿no? Y en cuanto a tema de NFTs, pues lo que es un NFT es una representación de valor de, de algo y la diferencia que hace un NFT de un, de un token normal. Porque, a ver, vamos a ver, tenemos, tenemos el tema de blockchain, luego tenemos el tema de, de que se pueden construir tokens encima de una blockchain, ¿no? Y estos tokens pueden ser ya sea tokens que son divisibles, que son tokens que representan de alguna manera algo fungible, y de ahí viene la parte NFT, que NFT viene de Non-Fungible Token, que es un token no fungible, entonces pueden ser tokens con características de fungibilidad, que esto es que representen algo que puede ser reemplazado por otro igual, ¿no? Por ejemplo, un Bitcoin puede ser reemplazado por otro Bitcoin y me da lo mismo si me das el Bitcoin A que el Bitcoin B, ¿no? Y me da lo mismo si me das un billete de... De 10 pesos a otro billete de 10 pesos. Digo, de, de 100 pesos versus 100 pesos, ¿no? No, no tenemos billetes de, de 10 pesos, al menos aquí en México. Pero esa es la característica de fungibilidad. Lo que hace algo no fungible es justamente esta característica de no ser reemplazable por otro igual, por otro, digamos, de la misma eh, naturaleza, lo que los hace únicos, ¿no? El, el NFT tiene como su principio de ser único. Bien. No puedes tener varias copias del NFT, pero la idea es que el NFT represente algo eh, no reemplazable, ¿no? Por eso se ha empezado a utilizar mucho para temas de, de coleccionables, de arte, de cualquier cosa que represente algo único, ¿no? Y las aplicaciones son, son distintas, o sea, son muchísimas si lo dejamos en esa definición. No o sé, sea, si, no, si lo pensamos como que un NFT es arte digital, bueno, queda muy acotado. Si lo pensamos como algo eh, irreemplazable puede ser cualquier cosa que sea irreemplazable, un dominio en internet, una obra de arte, un, una posición de liquidez en un pool de, de, de DeFi o lo que sea. Entonces, la definición es muy, muy amplia, ¿no? Pero, digo, a grandes rasgos eso es lo que es un NFT, es un token que fue construido sobre este registro público eh, compartido y que tiene la característica de no ser fungible. Ahorita que lo mencionas, Andrea, Aquí no, muchos de nuestros este, viewers son eh, web developers o mobile developers y pues postean muchos lo que son sus propios dominios en AWS, en, en Google Host, en, tal vez tienen una, una, un servidor en GoDaddy y pues ellos tienen que pagar un dominio www.andrea.com y le pagan un servicio. Últimamente, en los YouTube Ads y todo ese rollo, he visto que sale algo que son los blockchain domains, que la verdad no sé qué son. He visto que no soy el único de los programadores o mis amigos programadores que se ha dado este anuncio. 
eh, yo puedo costear eso como un dominio.com o qué es un blockchain domain? Mira, muchas veces eh, justamente lo que tienes es esta relación, ¿no? O sea, al final un, un dominio no es más que una relación que, que es fácilmente como accesible, ¿no? Y lo que se ha empezado a utilizar mucho, por ejemplo, cuando tú tienes una dirección, y, y esto va de nuevo a cómo funciona blockchain, ¿no? Blockchain funciona criptográficamente, tú puedes empezar a crear una cuenta y jamás darle tu identidad, jamás darle eh, nada nunca, porque al final es una llave criptográfica lo que te va a identificar, ¿no? Y estas llaves criptográficas eh, son bastante complejas, ¿no? O sea, son hexadecimal y la verdad es que las lees y no sabes a quién le estás enviando nada, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ha empezado a ocurrir es que se hacen estos vínculos sobre eh, las direcciones, ¿no? Tú puedes tener una dirección y renombrarlo, eh, saúl.blockchain, lo que quieras, ¿no? Y esto empieza a ocurrir en distintas blockchains. Esto simplemente es un registro, muchas veces no traen NFTs detrás, pero sin duda eso podría ser una aplicación de NFTs, ¿no? Que represente algo único como un dominio, ¿no? Eso, eso podría ser como el caso. En realidad, eh, esto es algo muy popular, por ejemplo, en Ethereum, las, las direcciones de Ethereum, tú le puedes poner de que, no sé, pedrito.es, y cuando tú envías esto, se va directamente a, a la relación de la cuenta que está asociada aquí, ¿no? Obviamente, cuando haces estos registros, pues tiene un costo, ¿no? Y es un costo de, de los costos que implica blockchain, que, que cada transacción cuesta, y depende de la blockchain va a ser el costo, y demás, ¿no? Y estas direcciones también empiezan a asociarse a, a varias cosas. Tú podrías registrar tu tu eh, sitio web lo podrías hostear en algún sitio como distribuido, no, porque este es otro tema, ¿no? El tema de, de dónde almacenas tú tu información. Cuando tú tienes eh, la información almacenada, y, y voy a pon poner un poquito la estructura de un NFT, ya como para empezar a, a entrar en este tema de NFTs, y en general de, de almacenamiento de información, ¿no? Tú puedes tener... Eh, una obra digital, porque quiero, quiero dejar el, el caso claro, la obra en sí almacenada en un servidor centralizado y luego lo que haces es como una estampa en blockchain, donde dices, bueno, este objeto existía en, el, en tal servidor, en tal momento, con tales características y fue minteado, le llaman mintear o acuñar el token bajo estas características, haciendo referencia al objeto almacenado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se elimina este objeto? Si yo lo guardo en, en AWS, lo guardo en cualquier host y de repente lo elimino o eh, le pongo una llave o le pongo cualquier cosa, ya no se va a poder comunicar con el token, ¿no? Sin embargo, el token existe. El token no se va a poder borrar porque vive en este registro inalterable y todas estas características, ¿no? Entonces, hay formas de que tú no almacenes esa información en un servidor central si no lo almacenes en servidores descentralizados, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de, de IPFS, que es como, eh, bueno, el, el nombre es Interplanetary File System, que es un sistema de archivos distribuido que justamente eh, te permite que, que el archivo esté disponible, redundante y todas las demás cosas, sin que esté controlado por, por, por Amazon, ¿no? Digamos. Y al final, esto es lo que tú pudieras tener, ¿no? Puedes tener un, un sitio eh, que haga referencia a algo distribuido y que al final tengas algún NFT con el dominio. ¿no? Esto podría ser alguna, alguna alternativa. Eh, pero sí, definitivamente creo que el punto de dónde almacenas esta información, de dónde estás hosteando eh, los datos, por ejemplo, las imágenes, lo que al final está siendo como representado en el NFT, tiene que estar también eh, muy, muy 
digamos, siguiendo estos mismos principios, ¿no? Porque muchas veces la información no la guardas on-chain, no la guardas dentro de la cadena, y la imagen no se guarda en la cadena, ¿no? Entonces necesitas tener como este vínculo que de alguna manera garantice el, el, pues que lo que estabas guardando en este, en este NFT sea realmente una representación de algo que, que va a seguir ahí, ¿no? Y, y bueno, esta forma podría ser, bueno, lo almacenas en un lugar descentralizado o puedes tener algún vínculo de, por ejemplo, un hash, ¿no? O sea, tú haces un hash del archivo y lo almacenas en, en blockchain, ¿no? Haciendo esta referencia de que tú no puedes guardar la imagen entera, pero puedes guardar un hash, ¿no? Entonces, en, en caso de cualquier cosa, tú tienes una prueba de que ese era el archivo que generaba aquel hash, ¿no? Esto es como un poquito, como, como ocurre esto. Y, y sí, y bueno, es, es, es un poquito el, la idea detrás de los, de los NFTs, el poder certificar algo, ¿no? Está bien ese, esa alternativa, bueno, de poner hash, está muy bien como backup, ¿no? Para, como tip para los que sí. quieran, los artistas que quieran subir su, sus imágenes, lo pueden meter como hash y ya ese hash se puede transformar en, en una imagen en cualquier en cualquier lado, pues con un pequeño algoritmo y listo. Eh, hablando de, de arte, nos preguntan en los comentarios Jennifer López, un nombre muy artístico, <risa> nos pregunta, ¿los derechos de autor no se pierden en NFT? Ese es un tema súper interesante, súper, súper interesante, porque, a ver, lo que estamos haciendo realmente en blockchain es un, un, un sello de tiempo, de quién lo hizo, en qué momento lo hizo, de dónde estaba, estamos dando una fotografía, Ahora, el tema de derechos de autor no es un tema eh, tecnológico, no es un tema de, de tecnología, sino de legislación, ¿no? Es un tema donde yo determino dónde están los derechos de autor de algo. Se ha dado muchísimo el caso, por ejemplo, de obras de arte que empezaron, o, o no sé, memes, cosas que, que no tenías el derecho y lo tokenizas, ¿no? Y entonces vas y lo vendes. Pues sí, es como si estás vendiendo algo sobre lo que no tienes derecho. ¿No? Entonces, a ver, el hecho de que tú tokenices algo no quiere decir que tengas los derechos. El hecho de que si tú como artista quieres ceder los derechos a quien tiene el NFT, entonces lo puedes hacer, ¿no? Y esto es como, como el tema de, si yo, por ejemplo, y, y quiero pensar como un poquito más allá de lo que se está haciendo un poquito en, el, en temas de arte ahorita, pero imagínate, por ejemplo, que, que algún artista, algún cantante o... Eh, quiere empezar a tokenizar los derechos sobre su música para dárselos a Spotify, ¿no? Por decir algo. Y entonces, mientras Spotify, porque a ver, algo importantísimo es que los activos en blockchain tienen la propiedad, y dependiendo qué tipo de activo sea, tienen la propiedad de ser programables, ¿no? O sea, tú puedes establecer estos contratos inteligentes donde estableces reglas claras de cómo van a funcionar las cosas. Entonces, y además tienes este registro donde tú ves en qué momento le diste los derechos, en qué momento... Eh, terminaron sus derechos, bajo qué derechos podía estar funcionando, y esto ya es más a nivel aplicación, a nivel caso de uso específico, en donde tú puedes decir, bueno, yo te doy los, los derechos durante este tiempo, y en el momento en el que se acaba, tú no tienes los derechos. ¿Eso te va a permitir eh, reproducir la, la música probablemente? Probablemente sí, probablemente te, te descargas el archivo de la fuente, probablemente le tomas una foto a la imagen, le tomas un screenshot, te va a seguir permitiendo utilizarlo, sin embargo no tienes los derechos. ¿No? Y eso depende de qué asocies tú con ese NFT. Si simplemente dices, bueno, le, le voy a asociar el uso por cierto tiempo y tú te das cuenta que después Spotify lo está reproduciendo fuera de fechas, pues tú tienes un registro de dónde se le terminó. 
¿no? Y entonces son, son de alguna manera eh, evidencias ante, ante un juicio, ¿no? La a ver, que la tecnología te permita hacer algo no quiere decir que, que lo puedas hacer en, en el mundo legal, ¿no? Sí, son dos cosas. Eso es lo que está súper interesante y donde se complica. Porque ya desde el tema de derechos de autor, eso es distinto cada país, ¿no? Y se me hace que los NFTs, por el simple hecho de su naturaleza de ser pues, descentralizados, eh, y estamos hablando de un concepto ya una, a un nivel más alto, estamos ya ahora sí teniendo tecnología globalizada, tecnología que transciende la, 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 las, las leyes de una nación, de un estado, de una ciudad, y ahora sí, pues, ¿qué tan válido es mi NFT en México? A las leyes americanas, ¿no? o sea, yo no soy abogado, ¿no? Entonces, lo que digo puede que sea totalmente mal, pero ¿cómo, ¿qué tan rápido la legislación alcanza los, la tecnología de los NFTs? Pues eso es algo que vamos a ver, ¿no? Y, y yo creo que es un punto importantísimo, o sea, la tecnología, digo, perdón, la regulación siempre viene detrás de los, de los avances y de la innovación, o sea, regulas algo porque, porque ya existe, ¿no? O sea, porque, porque ha ocurrido algo, porque necesitas regularlo, no, no te sacas una regulación de algo que no existe, ¿no? Pero, digo, tampoco soy experta en, en temas regulatorios, pero sí algo que, que hemos platicado, yo les comentaba eh, también en el grupo de Telegram que tenemos de Avalanche, sobre este tema, ¿no? Ha sido un tema que ha salido mucho a, a relucir de discusiones y hay un, justamente un experto en temas de propiedad eh, intelectual, en temas de derechos de autor, y que justamente nos ha dicho todo este tema de, mira, a ver, el derecho de proteger una obra es un tema... Eh, internacional, un artista tiene derecho a esta protección intelectual. Entonces, si tú, y, y que bueno, que en realidad no es necesario un registro, ¿no? Eh, esto desde, desde hay, hay instituciones que lo registran justamente para tener este registro, pero si tú tienes la evidencia de que esta obra existía en un punto en el tiempo, pues listo, ¿no? O sea, es el cómo lo vas a proteger. Y este es un punto también que yo digo, bueno, ok, para personas que están haciendo plagio, eh, es un error e incluso yo diría que, que no les no es una buena opción utilizar blockchain porque sí, lo está queda un registro permanente de que pirateaste algo no exacto exacto <risa> tal cual no entonces se está viendo muchísimos casos y pues bueno o sea gracias por decirnos que lo hiciste porque ahora bueno viene la parte de la ley no pero pero cuando cuando realmente es un trabajo original cuando es realmente un, una obra de arte que quieres proteger es un, una muy buena herramienta para dejar este certificado, ¿no? Eh, el hecho también de que muchos certificados pueden ser falsificados, eh, ¿no? Por ejemplo, de obras de arte. Estaba platicando también con, con una galería que les digo, oye, ¿tú cómo entregas estos certificados cuando vendes tus obras físicas, no? Y me dice, pues en un papel con una foto de la obra y lo certificó porque la galería lo certificó, porque de aquí salió o porque cualquier cosa, ¿no? Y le digo, pero eso te lo pueden falsificar. Y dice, pues sí. O sea, sí, ¿por qué? Porque realmente es un papel. Y un papel es falsificable. Y un papel, en realidad, pues, falsificó tu firma y nadie sabe qué onda. Ahora, cuando tenemos una protección criptográfica donde nadie más pudo haber simulado tu firma si tú no tenías tu llave privada, pues entonces cambia un poquito la cosa, ¿no? Ya no es fácil falsificar la firma. Ya, y, y con eso ya no es fácil eh, falsificar el certificado, ¿no? Como tal. Y, y esto trae muchísimos casos. Y poniéndonos del otro lado, del lado de los compradores de NFTs, creo que ahí también es como su responsabilidad ver que realmente estés comprando el original, ¿no? En este caso, si no, si, si por ejemplo, quieres comprar una canción, ¿no? 
Y si Sony no te está vendiendo esa canción directamente en una plataforma en donde ellos públicamente digan estamos vendiendo esta canción como NFT, pues no creo que deberías confiar en, en comprar el NFT, ¿no? Sí, sí, y digo, ahí viene toda la trazabilidad, ¿no? Porque dices, bueno, yo ya compré este, este disco, esta canción, ya tengo derechos de, de escucharlo, yo qué sé, ¿no? Algún, alguna cosa ahí. Y tú dices, pero a mí me lo está vendiendo Juanito y no Sony. Dices, bueno, vamos a ver la blockchain y vamos a ver si Juanito en algún momento se lo compra a Sony, ¿no? Entonces, poder ver la trazabilidad y decir, bueno, esto es auténtico, ¿no? Pero definitivamente, o sea, aquí creo que en el mundo cripto el consumidor tiene muchísimo, eh, muchísimo... Vamos, el deber de investigar, ¿no? Creo que es algo que, que nosotros lo repetimos muchísimo, siempre investiguen antes de meter su dinero en algo, y más allá de, del tema especulativo, es justamente esto, ¿no? El hecho de, de poder caer en alguna falsificación, en alguna estafa, en alguna cosa que, que realmente pudiera no ser lo que, lo que estamos queriendo comprar. Siempre hay que hacer una investigación previa, y algo que también, eh, digo, aprovechando ya aquí el, el disclaimer, el, el tener también muchísimo cuidado con estafas. O sea, es un mundo eh, que, como bien decías, Saúl, o sea, este mundo no está eh, bien regulado. O sea, es un mundo que vive en Internet, tal cual vive en Internet, y así como ocurren las transacciones en Internet, ocurren eh, cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo eh, investigación y demás. Tampoco irse con miedo, o sea, tampoco quiero como dejarles esa idea ni nada. Es un mundo bastante interesante, y siempre hay comunidades que los van a ayudar a guiarlos por buenos pasos, por buenos caminos, por decirles, ¿sabes qué? Aquí no entres porque, porque tiene toda la pinta de estafa y si es estafa, digo, si, si parece estafa, muy seguramente es estafa, ¿no? E incluso algunos que no parecen estafa, ¿no? Y que parece súper legal todo y son estafas, ¿no? Entonces... Sony con Z, ¿no? Ándale, <risa> <risa> igualito. Entonces, no, no sabes, nosotros nos hemos encontrado con unas páginas de Avalanche así idénticas, te, te roban la identidad, te dicen como, y, y terminan siendo estafadores. Entonces, hay que tener mucho cuidado, en caso de dudas, siempre es bueno tener como eh, este ánimo de preguntar, de, oye, esto es legal, es, es correcto, y pues tener esta investigación de, de dónde hacen las cosas, ¿no? Pero definitivamente, algo que te permite blockchain es tener, o sea, si vas a comprar eso, investigalo, y tienes trazabilidad total, ¿no? No es así como, ay, le voy a preguntar y a ver si confío. No, verifica la información en blockchain, y ya con eso. Entonces, realmente el tema de, de falsificación va a seguir. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar, porque justamente una de las propiedades de blockchain es que cualquiera la pueda usar, que cualquiera pueda participar y que no haya esta censura, ¿no? Uh -huh. Y pues al momento de que tú dejas esa libertad, pues también tienes mucha responsabilidad como usuario, ¿no? Y como, como usuario, como empresa o como curadores de arte, necesitas realmente tener esta, eh, pues esta información, ¿no? Así es. Eh, parece que a Saúl le pasó algo. Bueno, en lo que regresa. Eh, quería preguntarte, y si, por ejemplo, sabemos que este tema le atrae mucho a los artistas y creadores digitales porque pueden empezar a... a pues es como otro mercado, ¿no? En el que ellos pueden, pueden demostrar su, su arte, venderlo e incluso seguir cobrando regalías, ¿no? Que está el tema de los porcentajes. Sí. Eh, una explicación rápida, ¿cómo le recomiendas que empiecen a los artistas que quieran empezar a vender NFTs? Mira, hay, hay varias cosas. O sea, en realidad eh, hay varias plataformas que pueden empezar a revisar. Eh, algo súper importante sí es el tema de costos, ¿no? 
Una, hay que ver eh, exactamente cuál es el caso de uso que se quiere atacar, si simplemente es una obra de arte o si realmente es, se da mucho el tema de, de crear NFTs como pruebas de asistencia a algún evento, como una, eh, un certificado digital de que asististe a, a, a una ponencia o lo que sea, se ha dado ese caso o de que compraste algo y te adquiero, tu, te doy tu certificado de que esta playera o este yo qué sé es, es real. Entonces, hay que identificar bien el caso de uso, porque muchas veces no vale la pena irte a crear un NFT en, en alguna plataforma que te va a salir súper cara, porque en realidad no, ya no sale, ¿no? Y la, la recomendación que yo les doy es empiecen a probar, número uno, porque muchas veces existe como esta fricción de, de hacer las cosas realmente, háganlo, existen redes de prueba donde pueden experimentar con, con dinero ficticio, en Avalanche tenemos eh, varias, igual, red de prueba y red de mainnet, pero quiero como ponerles un, un caso súper interesante que se da en particular en la red de Avalanche. ¿Por qué? Porque, eh, porque es la que conozco más en sí y además eh, el tema de costos es muy bueno. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Ethereum, que Ethereum sí tiene una comunidad ya más madura en tema de... de salió hace años, tiene un mercado grande y ahí es donde, donde también hay varias plataformas, pero crear un NFT te sale en 10, 15, 50 dólares, dependiendo cómo ande el gas ese día y al día siguiente no sabes en cuánto te va a salir porque tampoco sabes cómo va a estar, entonces no puedes tener como estas proyecciones, ¿no? Entonces, eh, eso es el número uno, eh, el tema de costos en Avalanche. Crear un NFT, tienes varias formas de hacerlo. Uno, mediante contratos inteligentes y la otra como activos nativos. Un activo nativo, y, y lo podemos ver, por ejemplo, eh, Avalanche tiene el token de AVAX, que es el token nativo. Ethereum tiene el Ether, que es el token nativo, y además un montón de tokens. Y Bitcoin, o sea, la red de Bitcoin tiene el token Bitcoin, es decir, la criptomoneda Bitcoin, en fin, ¿no? Entonces... Tú puedes tener estos tokens al mismo nivel si la máquina virtual que está ejecutando esa blockchain te lo permite, ¿no? Entonces tú puedes tener, eh, en, en Avalanche tenemos varias cadenas, lo que pasa es que Avalanche es una plataforma de plataformas donde tú puedes tener varias blockchains y varias subredes y bueno, es en realidad como todo un ecosistema interoperable. Una de las cadenas es la cadena X, que es justamente esta de activos, de exchange, de todas estas cosas, y creas activos nativos, ¿no? Para empezar a crearlos, los creas desde, desde tu wallet, eh, y, y es muy sencillo, en realidad es, es muy, muy sencillo. No necesitas crear contratos ni crear una aplicación para crear los, los, los tokens, ¿no? Ahora, la cosa es que, que esta cadena no interactúa con contratos inteligentes. No, no te sirve como para decir, bueno, vamos a, a ir a una TAP ni nada por el estilo, pero te sirve como para este tipo de cosas de, de certificados de participación, de enviarlo eh, como compraste algo y te envío el, el token. En fin, es muy barato, ¿no? y te salen 30 centavos de dólar, ¿no? Entonces, si comparamos 30 centavos de dólar contra 50 dólares, 20 dólares, algo que te puede salir en Ethereum, pues empiezas a tener como, bueno, ¿qué me conviene más, no? Entonces, eh, eso es súper importante. O sea, lo que yo les recomiendo eh, a quien inicia es investiguen bien qué es lo que quieren hacer, qué, para qué lo requieren, si, si realmente eh, una tecnología es mejor para su caso de uso específico o no, porque vamos, habrá quien diga, ¿sabes que Yo me voy allá porque X o Y o Z, no tendrá sus razones. El tema también es, bueno, vamos a ver, eh, eso es, digamos, en, en la X, ¿no? Además, tenemos la cadena C, que es la cadena de contratos, donde tú, en realidad lo que tienes es una instancia de la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Ethereum 
eh, digamos, la máquina virtual de Ethereum son las reglas, la, la estructura y demás, y la instancia se llama Ethereum, se llama SeaChain, se llama cualquier otra cadena eh, que, esté, que esté funcionando como, con máquina virtual de Ethereum, ¿no? que sea compatible con Ethereum. Entonces tenemos esta SeaChain y aquí se crean contratos inteligentes. ¿no? Al final, el entender cómo la estructura también es un punto súper importante cuando están empezando a iniciar. Eh, y, y bueno, todo este ecosistema es, puede ser igualito a que haya, ¿no? Tener marketplaces, ahorita tenemos eh, dos marketplaces importantes, digo, todavía no han, han eh, digamos que vienen todavía muchos más en camino, pero los que vienen se llaman UNIFT y Snowflake Market, esos dos mercados de, se corren con DApps, tú puedes mintear tus propios NFTs directo en el sitio y crearlos, ¿no? Pero sí es muy importante que aprendan también cuál es el tema de, de pues, cómo interactuar, ¿no? O sea, desde qué es una wallet, el intentar, eh, porque vamos, ahí ustedes no se meten a programar, ustedes se meten al sitio que ya está desarrollado. Ahora, si, si ustedes quieren desarrollar otro, otro marketplace o quieren desarrollar toda una infraestructura también, pues es importante saber cómo funcionan estos contratos, esto de que tiene que estar el, el objeto almacenado en algún lado y eso es una referencia, y en fin, no tener como toda esta estructura. Mi, mi tema creo es, les diría, de verdad, si están empezando, primero atrévanse a hacer las cosas, porque, porque hay que dar el paso. Tenemos redes de prueba, tenemos eh, fondos de prueba, y eh, experimenten, ¿no? Creo que ese es el punto. Y, y vayan, digo, estamos de verdad en la comunidad de, de Avalanche y en muchas otras comunidades muy dispuestos a ayudarles porque queremos ver el ecosistema crecer. Entonces, cualquier duda que tengan, eh, se pueden acercar a nosotros y... y con todo gusto les vamos a ayudar a, a que entiendan todo este mundo ya más de cómo hacerlo, ¿no? Para todos los que nos están viendo, este, ya pusimos el grupo de Telegram de Andrea, de Avalanche, este, ahí en los comentarios, ya Zipdev y Gerf lo compartieron, eh, denle clic. Andrea, tengo otra preguntita, más básica, no, este, tal vez toca un poquito el tema de las criptomonedas, pero no, realmente no es de cripto. Estoy confundido, fíjate, desde que empezó todo el tema de blockchain, de las criptos, de los NFTs, yo pensaba, y no soy el único, que solo existía una blockchain, una blockchain para todas estas monedas. Y ahorita mencionaste la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum. Y, yo pensé, y pues sé que hay un lenguaje de los smart contracts de Ethereum que es Solidity. Y Solidity, tú puedes montar tu propia blockchain, y luego resulta que Avalanche tiene su propia blockchain, entonces yo pensaba que Avalanche era una criptomoneda que tenía su blockchain, entonces yo pensaba que todo era una sola cosa, ahora resulta que hay muchas blockchains, o cómo está la, la, la onda. Sí, justamente, o sea, hay muchas blockchains y muchas más criptomonedas que blockchains, eso sí, ¿no? A ver, el tema es importante porque hay que empezar a distinguir cómo, qué ha pasado, hacia dónde vamos, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Todo surgió con Bitcoin, digo, no fue la primera criptomoneda ni, ni nada, pero fue la primera que hizo este boom y que de alguna manera ganó la popularidad que ahora tiene y lo que ha creado también después de esto. Pero bueno, vamos, Bitcoin es, es una blockchain. El problema que, que tenía Bitcoin es que no tenía un lenguaje Turing completo, entonces tú no podías hacer programaciones de, de cosas muy complejas, ¿no? O sea, no podías poner foros, no podías poner varias cosas que al final se requieren para tener un, un, un smart contract. Y, y el tema de los smart contracts tampoco es, nació con blockchain, ¿no? Nació mucho antes con Nick Sabo, que empezó a, a, a acuñar, digamos, este, con, este, 
eh, concepto de programas que se autoejecutaban, que estaban eh, funcionando ahí, que tú pudieras establecer reglas de, de, como si fuera un contrato, ¿no? Al final un contrato lo que es son reglas específicas que si no se cumple ocurre A y si no, y si se cumple ocurre B, ¿no? Eso es como lo que es un contrato. Pero a ver, un contrato inteligente no es realmente ni un contrato en el término legal, ni inteligente en el término de que no hace nada que tú no le digas que haga. Entonces, digo, es, es un tema bastante, eh, un nombre bastante marquetero, diría yo, el tema de smart contracts. Pero bueno, volviendo, volviendo a este tema, entonces tenemos que Bitcoin no podía ejecutar estos smart contracts y llega eh, Vitalik Buterin, el, el creador de, bueno, cofundador de Ethereum, a crear la, la blockchain de Ethereum. Y lo que hace es no solamente tener esta, este registro que simplemente te sirve para enviar valor, sino que lo que ahora tienes es una computadora gigante distribuida, ¿no? Y como cómputo distribuido, tú sabes que esta computadora necesita al final eh, actuar como si fuera una sola. Ese es el propósito final de, de un cómputo distribuido. Que muchas computadoras actúan como una sola, una supercomputadora distribuida en todo el mundo. Y que si tú le preguntas a una, a una computadora, a uno de estos nodos de la red, algo, te conteste lo mismo que si se la preguntas a otra, ¿no? De ahí viene el tema del consenso. Necesitamos todos consensuar en esta información para que esté bien. Ahora, el tema del consenso es bastante importante porque era una de las limitantes que tenían las blockchains hasta apenas, ¿no? Y era el tema de la escalabilidad. Cuando tú tienes, y lo voy a intentar como decir... Eh, con un ejemplo muy sencillo y muy de la vida diaria, de ponerse de acuerdo, ¿no? El, el objetivo final, dijimos, es ponernos de acuerdo. Entonces, existen varias formas de ponerse de acuerdo. Como empeza, empezaron las redes centralizadas, o sea, el cómputo distribuido no es exclusivo de blockchain tampoco, empezaron las redes centralizadas de, de servidores, no sé, de bancos, de empresas, tal cual, que tienen poquitos servidores. Y que lo que hacen es comunicarse todos con todos. Entonces, tienes comunicación cuadrática. ¿No? Esto sabemos que no, no es bueno, o sea, en términos de desempeño, que le aumentas un, un nodo más y crece muchísimo la complejidad del problema, ¿no? De la comunicación. Entonces, eh, pues te sirve bien para sistemas centralizados y listo. Cuando viene Bitcoin, saca estos eh, mecanismos donde dice, ¿sabes que Ya no me voy a comunicar con todos, con todos. Vamos a hacer una carrera y vamos, el que gane se lleva el, el, pues el premio y ya el resto lo seguimos, ¿no? Y esta forma de, del resto lo seguimos tiene un tema, porque, a ver, si hay un empate, necesitamos que no haya eh, muchos, muchas identidades diciendo, bueno, nos vamos apoyando a este, que sean identidades falsas, ¿no? Entonces necesita existir un mecanismo que te proteja de estos ataques que se le conocen como civil attack. Estos ataques civil son de múltiples identidades creadas pues, eh, digitalmente. Y lo que haces es un mecanismo de no... Eh, sobre representación, esta no sobre representación la haces en el caso de Bitcoin gastando energía, en algunos casos los haces dejando dinero en, en garantía y el, el poder que tú puedes acumular ya es el poder de, de, de gasto energético o el poder económico, lo que sea, va a ser lo que al final va a representar tu papel en la red, ¿no? Esta es una protección de civil. Y bueno, al final de esto eh, eh, viene también otra forma de consenso, de ponernos de acuerdo, que permitía escalar, ¿no? Bueno, esta carrera en realidad te funciona bien cuando somos un montón, tienes sistema de protección de, de ataque civil, pero ¿qué pasa? Esta carrera no la puedes armar tan seguido porque entonces eh, vulneras un poco la seguridad, ¿no? Entonces tenías ahí como ciertos trade-offs que hacías entre seguridad, descentralización y desempeño, ¿no? Este era el, el famoso trilema de los blockchains, ¿no? Que no era una regla, simplemente era un trilema de un, de un problema que se estaba eh, enfrentando en ese momento. Y en 2018, 
sale Team Rocket, que es un grupo anónimo, igual que Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, el creador de Bitcoin, nadie sabe quién es. Ahora salió este nuevo grupo, que lanza un paper que, que es sobre un consenso que lo que hace es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no le voy a preguntar a todos, tampoco voy a armar una carrera y seleccionar a uno, sino que lo que vamos a hacer es, y, y lo voy a poner aquí en un ejemplo de vamos a ir a una fiesta, y yo quiero hacer lo que la mayoría de mis amigos hagan. Pues lo que hago es, le pregunto a varios amigos, oye, ¿tú vas a ir? Y me dicen, sí voy. Y yo digo, bueno, chance voy. Le pregunto a otra serie de amigos, oye, ¿vas a ir? Sí voy. Bueno, chance sí voy. O sea, con más confianza, ¿no? Hasta que ya es un punto que dice, bueno, ¿sabes qué? La mayoría de mis amigos van a ir, sí voy. Y decides, ¿no? Y este consenso es muy rápido, muy fácil, y entonces empiezas a, a poder solucionar ese problema de escalabilidad, ¿no? Entonces tenías la blockchain de, de, de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, y, y este, esta nueva blockchain que es justo retomada, este nuevo consenso que he retomado por académicos de la Universidad de Cornell para crear, por ejemplo, la red de Avalanche, ¿no? Estos, eh, digamos, dos consensos iniciales que les comenté, tanto el centralizado como el descentralizado, pero de bajo desempeño, eh, pues empezaron a surgir muchas blockchains, muchas blockchains que decían, ¿sabes qué? Yo lo soluciono. ¿Y cómo lo solucionaban? Lo solucionaban haciendo un híbrido de estas dos soluciones, porque decían, bueno, ¿sabes qué? Entonces pongo supernodos, donde pues centralizo un poquito más, pero sigo estando distribuido, pero solamente la decisión o el consenso participan tantos, ¿no? Entonces, ese era un problema que se tenía a nivel eh, desarrollo tecnológico. Y entonces empezaron a surgir muchas, muchas, muchas. Algunas de casos eh, específicos de uso empezaron a surgir, eh, no sé, aplicaciones que que justo tenían propósito general como Ethereum, y empezaron a surgir muchas que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ethereum ya tiene un ecosistema desarrollado enorme, ya tiene todo un, un, un grupo justamente de estas personas que aprendieron Solidity, que pasaron por todo este proceso y esta curva de aprendizaje, y pues hay que aprovecharlo, ¿no? La verdad es que sería, sería tonto intentar eh, echar todo eso a la basura, y empezaron a decir, bueno, esta máquina virtual la voy a ejecutar acá, el consenso o la capa al final de, de red puede ser modificada con distintos mecanismos, ¿no? Puedes tener proof of work, que es esto hasta energía, el proof of stake, proof of work, proof of lo que quieras, ¿no? El, el, la no sobre representación y el consenso también que quieras, pero al final la, el, el cómo funciona el tener estos contratos inteligentes, el usar Solidity, es algo que se ha empezado a adoptar por muchas cadenas. Y al final lo que tú tienes como tokens encima de estas cadenas son contratos inteligentes que hacen este, este eh, papel de tokens, ¿no? Y hay estándares, y los estándares más populares son, por ejemplo, el RC20, que es como de los tokens, así de que tú creas un token y normalmente es RC20, y están los tokens no fungibles, que son RC721, RC1155, eh, en fin, tienes varios estándares de contrato que representan un token, ¿no? Entonces tú tienes muchas blockchains y muchos contratos de distintos tokens sobre las blockchains. La máquina virtual que se toma normalmente o, o muy popularmente es la de Ethereum, sin embargo hay muchas que tienen otras, otras máquinas virtuales que puedes tener. Eh, en el caso de Avalanche, que creo que es la, la única que conozco que tiene esta capacidad, puedes soportar distintas máquinas virtuales. Y pues bueno, el, el tema de por qué empezaron a surgir tantas fue, fue justamente por esto, ¿no? Porque porque no podía escalar, porque de repente tienes una aplicación en Ethereum que te cuesta muchísimo dinero utilizarla porque, porque el comuni la comunicación de los nodos o la capa realmente está de consenso no es muy eficiente. Entonces necesitas venir con más soluciones, con otro tipo de innovación, innovación tecnológica y real, para poder afrontarlo. 
si no simplemente haces una mezclita de, de estos dos consensos, que dices, bueno, pues está bien, pero está más centralizado, y empiezas a hacer como estos traders, ¿no? Hasta que viene este consenso. Y que, y que en realidad es por lo que al final yo, sinceramente, yo entré a Avalanche por el tema del consenso, porque justo estudié la maestría en ciencias en computación, conocí este, este consenso y ahí fue donde dije, ok, yo, a mí me interesa esto, porque es una innovación real, ¿no? Pero sí, o sea, en realidad hay, hay muchas blockchains, hay muchos tokens y habrá unos que, que hagan fit para ciertos casos de uso más que otros, y ahí es donde empieza a salir todo el tema de interoperabilidad, porque es hacia donde va todo, ¿no? Todo empieza a ser interoperable, las aplicaciones empiezan a buscar su presencia en múltiples blockchains, y al final es, es la idea, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? El, al tener un ecosistema, y bueno, yo en lo particular creo que no va a haber un, una blockchain que lo domine todo, sino que van a haber varias blockchains y justamente la interoperabilidad va a ser lo que va a lograr tener como este éxito, ¿no? Creo que ese es el tema. Como mencionaste, hay tres tipos de consensos o hay más tipos de consensos. Estoy leyendo aquí que es hasta la clásica, la Nakamoto y pues, la, en el caso la de Avalanche, ¿no? que es la más completita. Sí. Realmente no hay un solo consenso, ¿no? Entonces hay, hay... Sí, no. O sea, lo podemos dividir en familias, ¿no? En, en estas familias, grandes familias, ¿no? Y esto a nivel a nivel teoría, de alguna manera, es justo como lo mencionaste, el consenso clásico que viene desde los 80, centralizado, pero, eh, pero bien, o sea, tiene buen desempeño si es centralizado, el consenso eh, en Nakamoto, que es el que sale con Bitcoin, que es descentralizado totalmente, pero eh, no, no escala bien en cuanto a desempeño, y el que tiene el mejor de estos dos consensos, ¿no? que al final tienes buena escalabilidad, buena descentralización, y tienes como esta posibilidad de, de superar ese trilema que al final tenías de, de tener que hacer este trade-off, ¿no? Esta, esta sacrificar una de las tres características para poder escalar, porque, porque tenías justamente una limitante a nivel tecnológico, a nivel complejidad del algoritmo de comunicación, y ahora viene, y, y es, es un poquito un, un tema que de alguna manera se ha llegado a confundir dentro del ecosistema, es algo bastante eh, común decir, bueno, consenso, eh, proof of Work o Consenso Proof of Stake. Esos son mecanismos de no sobre representarte a ti mismo. Sale el hecho de tener este skin in the game, le llaman. El hecho de decir, ¿sabes qué? Yo gasto tanta energía, entonces valgo por tantos votos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O valgo por tantas chances de ser el líder y de minar el bloque, de validar este bloque. Entonces, eh, es, es algo que de alguna manera... Eh, no va uno sin el otro, ¿no? Un consenso no tiene sentido si no tienes una protección civil. Y una protección civil, pues, la, la requieres justamente para, para hacer esto, ¿no? Entonces, hay, hay muchos mecanismos de protección civil, desde, desde considerarlo como un sistema de membresías. En un sistema centralizado, la protección civil es tener una membresía, tener un certificado que te dice, este certificado eres tú y puedes participar en esto y estás autorizado para, para formar parte de la red. Pero, pero mecanismos de protección civil hay muchos, muchísimos. Consensos, hay, hay tres, y los puedes mezclar, ¿no? Por, por. Eh, tenemos unas preguntitas en los comentarios que me gustaría tocar de Carlos Martín. Saludos, Carlos Mar Martín. Él menciona, estamos en la era de blockchain 2.0 y aún hay más. Y inicia con su pregunta que es, ¿Avalanche es un fork o viene de Scratch? ¿Y cuál es tu algoritmo de validación de bloques? ¿Se han minado todos sus tokens? 
Buenísimo. De tres partes, este, como quieras comenzar y si quieres te repito la pregunta sin ningún problema. Venga, me voy a ver si me acuerdo de todas. A ver, primero si, si Avalanche, bueno, que estamos en, en 2.0, yo creo que ya estamos entrando en 3.0. Yo diría que, que las generaciones blockchain son esta de envío de valor Bitcoin, el cómputo, el que, lo que trajo Ethereum y yo creo que la 3 es interoperabilidad, que ya justamente están permitiendo esto, ¿no? Ahora, eh, si, si Avalanche era un fork o no, eh, no es un fork, viene desde cero. Eh, Avalanche en realidad es una plataforma de plataformas. Como te decía, Avalanche tiene tres cadenas principales, pero se pueden crear más. Eh, no ocupa el, el mecanismo sharding. Sharding es esto de división de la base de datos para que puedas tener mayor escalabilidad también, pero eh, bajo lo mismo, ¿no? Y bueno, el tema aquí es que tenemos do, dos máquinas virtuales dentro de cada blockchain. A ver, una blockchain ejecuta una máquina virtual. Esta máquina virtual o esta blockchain, al final, eh, digamos, la blockchain es el registro, la base de datos, y esta base de datos es validada por una, una subred, ¿no? Una subred de validadores, es un, un montón de computadores. Y lo que tenemos en Avalanche son múltiples blockchains validadas por múltiples subnets, y cada una eh, pudiendo hacer frente a un caso específico, ¿no? En Avalanche tenemos las tres principales, que son la P, que es la cadena de, de plataforma, que es una cadena que te va a permitir justamente crear estas nuevas, nuevas subnets, estas nuevas blockchains, estas nuevas máquinas virtuales. El poder hacer, digamos, como el staking, porque eh, Avalanche lo que hace es, tiene consenso Snow, consenso Avalanche, que viene de este paper que les comenté que era el preguntarle a varios y adquirir cierta confianza sobre tu decisión hasta considerar una transacción válida y usa protección civil de proof of stake, ¿no? Entonces tú puedes dejar AVAX bloqueados y te da rendimiento sobre esos AVAX bloqueados, ¿no? Ahorita el rendimiento anda como 10.60 y tantos y, eh, eh, anual, ¿no? Y, y bueno, al final... Eh, les decía, tenemos estas tres cadenas, está la P, que esta es una máquina virtual de Avalanche, es eh, ABM, que es Avalanche Virtual Machine, y eh, es una cadena lineal, la estructura de almacenamiento de información es lineal. Tenemos la cadena X, que es una cadena, es la cadena de exchanges o cadena de, de activos también, que es un DAG, porque el almacenamiento de información no se da en forma lineal, sino se, se da en forma de, de gráfico cíclico dirigido, y ejecuta también una máquina virtual de Avalanche, y tenemos la tercera cadena, que es eh, la, la cadena C, la cadena de contratos, que lo que es, es una instancia de la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Entonces, Avalanche es algo que viene desde cero, no es algo que, que surgía de Ethereum, y, porque Ethereum tiene, vemos Bitcoin, por ejemplo, tiene un grupo de validadores y una blockchain. Vemos Ethereum, un grupo de validadores y una blockchain. Vemos Avalanche, son múltiples blockchains y múltiples grupos de validadores, y apostando justamente a tener este ecosistema interoperable, tener toda esta eh, posibilidad de, de dar lugar a muchos casos de uso y no solamente a, a los que caben dentro de una máquina virtual, ¿no? Si quisieras tener, no sé, una subred enfocada a privacidad, pudieras hacerlo. Si quisieras algo enfocado a, a una cierta regulación, que ese es un caso súper interesante, porque tú pudieras decir, bueno, esta, esta subred, esta blockchain, simplemente va a ser validada por eh, nodos que estén eh, dentro de la legislación de cierto país, ¿no? Solo en territorio mexicano. Y entonces tú puedes tener blockchains permisionadas y blockchains públicas dentro de todo este ecosistema interoperable. Entonces, eh, es algo bastante eh, completo en cuanto a poderse adaptar a distintas soluciones, ¿no? Personalizable, diría yo. 
Y no sé si me faltó alguna otra pregunta por ahí, de esa triple. Ah, la última creo que fue, si sí, ya se han minado todos los tokens. Ah, cierto, cierto. Eh, no, la, la plataforma salió en septiembre. Eh, tiene un supply máximo, eso sí es importante, porque no se van a generar más tokens de 720 millones. Y los que salieron en el bloque Génesis eh, fueron la mitad y los demás se han ido minando con, pues, con el tiempo, ¿no? Justamente con este staking, porque tú dejas este dinero en garantía y se te da recompensas. Algo también súper importante de, de este mecanismo es que no hay slashing. Slashing es cuando tú pones un nodo validador en algunas otras redes, que es un poquito lo que ha pasado con, con otras plataformas. Es que si tú haces una mala configuración de red, tu nodo se cae, se te va el internet, lo que sea... Eh, te penalizan y sancionan como parte de tu stake, ¿no? O sea, si tú pones, eh, no sé, 100 dólares ahí o lo que sea, te penalizan si tienes una mala configuración. En Avalanche no, ¿por qué? Porque también tienes este protocolo de consenso que dice, bueno, ¿sabes que Si tú eh, eh, tienes una mayor resistencia también a, a ataques en la red, tienes varias características que dices, bueno, ¿sabes que El slashing, en el peor de los casos no te doy recompensa, pero no te voy a penalizar. Esto también es súper importante si alguien está eh, pensando en, en entrarle a validar, a hacer staking o algo, cómo funciona. Y así es como estas recompensas van generando y van sacando todos estos eh, AVAX ¿no? del protocolo. Sí, de hecho, Carlos creo que está más interesado en este tema de validación, ya que nos contaba la vez pasada que tiene un, un servicio de validación de, de bitcoins. Sí, el que él monta sus nodos, ¿no? Sí. Sí, digo, el tema de validación en, en Avalanche es proof of stake, entonces en realidad no necesitas una supercomputadora que, ni nada por el estilo. Hay dos formas de validar en Avalanche. Uno era, eh, bueno, pones tu propio nodo. Yo tuve un, un nodo en una Raspberry. Entonces, la verdad es que no requieres mucho, mucho cómputo ni nada por el estilo. Pones tu Raspberry justo, tal cual. Así nada, es que la mía es solo una. <risa> y, y, y ya, bueno, la tienes ahí funcionando y todo bien. ¿no? Mientras tengas el 60% del tiempo que tú comprometes tus fondos y tu trabajo a estar ahí, no hay problema, recibes tu recompensa, más o menos el 10.60 y tanto por ciento anual, ¿no? Y eh, puedes poner otros en la nube, puedes poner... Vamos, había incluso eh, nodos que estaban puestos en, en estas máquinas de... Atari, por ejemplo, o cositas así, de verdad que, que, digo, yo no sé cómo los pusieron, pero bastante interesante. Y, por ejemplo, eh, digo, algo importante es que sí necesitas dejar un, un staking de 2,000 AVAX. Eso ahorita sí es bastante porque cuando, cuando se puso ese límite eran 2,000 AVAX, el AVAX costaba 50 centavos cuando fue la, la salida, de, en, digamos, en la venta pública que costaba 50 centavos, ahorita están 30 dólares, entonces... Eh, pues sí, es, es bastante caro poner quizá un nodo ahorita, pero, digo, ese límite puede ser modificado con gobernanza, con unas actualizaciones que justamente están saliendo, que se llaman Apricot, para poder modificar los límites de, de, de validación, ¿no? Y la otra forma de, de participar en el staking es con el delegando, ¿no? O sea, dices, bueno, yo no tengo los 2.000 AVAX, pero si tengo a partir de 25 AVAX, puedes empezar a delegar. Y esta delegación se hace justamente... Eh, lo pones en el nodo de alguien más sin darle custodia, también es muy importante, o sea, no se pueden ir corriendo con tus AVAX, y le pagas un pequeño fee de, de aproximadamente, digo, a partir del 2% de tus ganancias, ¿no? O sea, no de tu stake, de tus ganancias, 
por, digamos, por el hosting de, del nodo, porque estás utilizando su infraestructura de alguna manera. Pero, digo, en realidad es que es una opción bastante válida y algo también súper importante que ha empezado a pasar a partir de, de hace como la semana pasada fue que a las personas que han estado haciendo staking, eh, las han estado empezando a considerar para darles airdrops, ¿no? Estos, de que de repente sale un proyecto y dice, híjole, ¿qué criterio utilizo para hacer un airdrop? Y dice, ah, pues a los validadores y delegadores. Entonces ha sido también bastante eh, bueno para quienes están en el, en el ecosistema porque de repente tú solo ibas por AVAX y te llegan más tokens, ¿no? Entonces está, está padre, la verdad. Oye, y vamos a, hacer, a, a regresar al tema de los NFTs para hacer una pregunta que está haciendo Gerson y que ya no quiere que lo ignoremos. Eh, no, no, nada personal, Gerson, aunque Saúl diga lo contrario, es simplemente que la conversación nos está guiando hacia las otras preguntas. Pero él pregunta, si, quiere, si quiero tokenizar un archivo de un formato 3D que no sea GLB o GLTF, ¿cómo podría subir el archivo a la blockchain? Según tengo entendido, solo aceptan JPG, PNG, bla, 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 bla. bla. Ok, es, es un punto bastante importante. Eh... El tipo de archivo, al final, como les decía, el archivo vive en, en otro lugar, ¿no? Vive en cualquier lado. El tema es el, la visualización del archivo. O sea, si yo tengo un sitio web que solamente soporta visualización, o hace como el, el despliegue correcto de la información de imágenes, GIFs, o lo que sea, solamente voy a poder ver eso en ese sitio, ¿no? Al final recordemos que esto es un toque. Si yo tengo una, una plataforma, un frontend que haga una buena visualización hacia ese archivo que está almacenado en algún lugar yo lo voy a poder visualizar, ¿no? En el caso de... de digo, así es como funciona un, un token. Cuando tú a veces subes esta plataforma a un... Eh, su, creas tu token a partir de una plataforma, pues pueden poner cierta restricción de que en el frontend, ¿sabes que Aquí no puedes poner links a menos de que terminen en JPG, no puedes subir otro tipo de archivo o demás, ¿no? Pero es algo propio de la plataforma. El tema de NFTs es, es muy amplio, es muy, muy amplio. Y tú puedes tokenizar lo que quieras. Puedes tokenizar... Eh, algo que, que no es un archivo Quizá no lo puedas visualizar Ese es, ese es un punto Quizá no lo puedas visualizar bien Pero el, el sello, la marca La huella que tú dejas en la blockchain Ahí se queda, ¿no? Entonces, ese es un punto importante eh, por, por ejemplo eh, Nosotros tenemos la wallet de Avalanche Y la, la wallet beta ¿no? Tenemos dos, dos wallets Donde van justamente pues, haciendo funcionalidades beta Y pues, te puedes meter a explorarle, ¿no? Y en la wallet normal solamente tienes visualización para imágenes, la marca, eh, la web, PNG, JPG y GIF. Son, punto GIF. son las extensiones que te permiten visualizar, más no crear. Tú puedes crear lo que quieras, ¿no? Y en la wallet beta ya se creó esta visualización para tener también soporte de, de poder ver videos y audio, ¿no? Entonces, si tú quieres tokenizar una, una imagen 3D, lo que quieras en un archivo específico, puedes hacerlo, quizá no puedas visualizarlo en todos los sitios, ¿sale? Es muy, muy importante pregunta. Lo mismo pasa con, oye, ¿de qué tamaño puedo poner mi imagen? ¿De qué este...? De cualquier característica de lo que quieras tokenizar es, va, va a permitir que se vea o no, dependiendo del explorador. También algo que, que pasa igual en la wallet de Avalanche, que tú tienes un recuadro de este tamaño que es la ventana que te va a permitir visualizar el token, ¿no? Y entonces si tú tenías una imagen horizontal, nada más se te veía la parte central, ¿no? Pero esto no quiere decir que el token sea solo la parte central. Tú estás tokenizando la imagen completa. Entonces, ¿qué haces? Te puedes ir al explorador y ver la imagen completa, ¿no? En la sí. wallet beta ya, ya hay una funcionalidad donde le pones a agrandar y ya te sale, ¿no? 
es un tema final, de visualización. Al final el valor es el del token, no, no del, de lo que se está viendo, sino del token en sí que representa sí. eso. Claro, y dependerá mucho de la página. Porque obviamente todo el mundo dice, no, pues sí, pero yo quiero que mi token se vea bonito. O sea, quiero que, que quien lo compre que, o donde lo exponga pueda ver completo el, el, el archivo, ¿no? Y eso es, digo, es un tema totalmente de frontend, es un tema de visualización, es un tema de, de ver cómo, pues, eh, que, de qué tipos de formato soporta el sitio específico donde tú lo quieras eh, mostrar. Pero, el, pues, como bien dice Luis, o sea, el, el, lo que estás tokenizando... Es, es esa referencia a ese objeto que vive en, en otro lado, que puede ser del tamaño que sea, el formato que sea, incluso ni siquiera, o sea, vamos, cualquier cosa, ¿no? Y esto nos lleva a otro tema que querías mencionar, ¿no? Que, que tú me decías, oye, y si en lugar de solo hablar de NFTs, también hablamos de, de desarrollo en blockchain, que digo, ya ahorita nos queda bien poquito tiempo, de hecho ya nos, hasta nos pasamos, pero está súper buena la plática, así que... que <risa> Para nos, los que somos desarrolladores, ¿qué nos puedes recomendar para entrarle al mundo de blockchain? Miren, primer, primero antes de, de entrar en las recomendaciones, les quiero decir que son un activo súper escaso en el mundo blockchain. O sea, necesitamos desarrolladores porque sí, porque ahí llega alguien con una solución magnífica y no hay quien la desarrolle. Entonces, pues, ¿qué creen? Obviamente, si, si son más escasos, pueden ser mejor eh, recompensados que en el mundo eh, de desarrollo donde quizá encuentran muchas personas que ya están haciendo lo mismo, ¿no? Eh, en verdad, cuando les digo que son pocos, son muy pocos. Y desarrolladores que además participan activamente en comunidades, que, que se empiezan a ubicar, como por decir, ¿sabes qué? Los conozco y tienes este proyecto y empezamos a hacer como estos matches y demás. Por favor, participen de verdad en las comunidades blockchain. Digo, yo encantada de si participan en el grupo de Telegram porque de verdad va a ser... Eh, increíble poder guiarlos y estar con ustedes en, este, en esta experiencia, en decirles cómo hacer las cosas y demás. Eh, tenemos también un grupo de Discord de desarrolladores donde los pueden guiar de verdad para, para hacer todo esto, pero definitivamente es un... Es, se requieren, o sea, se requieren y mucho, ¿ok? Y cada vez más, ¿no? O sea, veíamos... En, en LinkedIn, por ejemplo, hace unos años tú buscabas trabajo como desarrollador blockchain y te parecían dos, tres opciones, ¿no? Ahorita de verdad que salen y salen y salen porque empieza a haber una, un interés genuino por parte de instituciones, ¿no? Las instituciones empiezan a sumarse muchísimo desde el lado de las inversiones y también el lado de desarrollo de soluciones, ¿no? Tenemos, eh, y no solo empresas, también gobiernos, ¿no? Le platicaba a Luis antes de que entráramos a cámaras que, que tenemos un... El, el gobierno del estado de Quintana Roo ya está utilizando la red de Avalanche para llevar a cabo su proceso legislativo. O sea, cada iniciativa de ley pasa por, por, por la red de Avalanche, ¿no? ¿Y por qué? Porque te da toda la trazabilidad, porque te da todo eso, y porque los casos de uso que tienen blockchain no están limitados a simplemente enviar dinero, ¿no? Es súper, es, es súper importante. Y ese es un caso de NFTs, de hecho, eh, eh, porque una ley es única, ¿no? Entonces, Estoy emocionado para cuando, no sé, eres un terreno, compras un terreno y tengo que ir al notario, el notario me pone una fecha de, 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 de ir con él, con, con él a firmar y que le entrego mi IFE. ¿Sabes qué? Qué chido hubiera estado. No, no, compa, mándame el NFT de mi terreno y no hay notario. Sí, sí. <ríe> es la realidad sí. <ríe> No, totalmente, totalmente. Y por ejemplo, hay un departamento, en algún momento salió vi ahí en Twitter, de un departamento en Nueva York que se estaba tokenizando igual en la red de Avalanche, 
donde te decían, bueno, ¿sabes qué? Aquí está tu, tu token, ¿no? Ahora, el tema legal y el tema de que los gobiernos empiecen a considerar esto realmente como una venta de propiedad es otro, es otro boleto, ¿no? O sea, tenemos que, que verlo también y en el momento en el, que, en el que la legislación empiece a estar metida con esto, pues empieza a tener como una tracción muy fuerte y los casos de uso que, que vienen derivados de ahí se multiplican, ¿no? O sea, empieza a ser mucho más valioso el tener desarrolladores blockchain, ¿no? O sea, entonces, eh, digo, esto es un poquito para que vean el alcance. Ahorita estamos iniciando, eh, digo, seguimos siendo una comunidad bastante chica en, en proporción, entonces, si, si entran ahorita, si se animan, de verdad que va a ser un mundo que además eh, va a ser cada vez más requerido. A mí me, me llamó muchísimo la atención y, o sea, no sabría cómo describir exactamente el sentimiento de ver al, al diputado hablando sobre la tecnología blockchain, ¿no? O sea, decir, y vamos a utilizar blockchain para nuestro proceso legislativo, que además no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un reconocimiento a la tecnología, es un reconocimiento a la necesidad de tenerla y tenerla en un proceso donde requieres transparencia, donde requieres, vamos, llevar tu proceso legislativo, no lo llevas en Excel, ¿no? Entonces... No pues necesitas algo que realmente pueda darte esta, esta garantía, esta confianza y procesos eh, que pueden optimizarse hay miles. Y no solo eso, hay un mundo divertidísimo detrás también. O sea, si el mundo empresarial no te gusta, hay cosas que están surgiendo en videojuegos, por ejemplo. ¿no? ¿Como como las transacciones o...? o, o... Hay, 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 por ejemplo, en tema de NFTs, ¿no? En tema de NFTs tú puedes tener skins de tus videojuegos, puedes tener... Eh, incluso mundos virtuales, metaversos ahí, todos eh, locos donde te puedes meter y puedes poner tu, tu tienda, ¿no? Incluso había una cosa súper curiosa que vi en, en algún lado sobre que estaba, era que buscaban administrador del casino, de la tierra, de, creo que eran Decentraland o algo así, ¿no? Entonces ya hay trabajos también virtuales en mundos virtuales donde tú, o sea, empieza a ser como también medio... Lo que te puedas imaginar. Es la realidad ya, ¿no? Sí. sí, 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 sí. No, totalmente. O sea, la realidad es cada vez más virtual. O sea, ya, ya empiezas a... Y con la pandemia todavía más. O sea, de verdad que la adopción sí. tecnológica llevó a dar un salto enorme, enorme, enorme. Entonces, de verdad que es buen momento para meterse. Y así como si les hubieran dicho en... Hace muchos años, en 2010, algo invierte en Bitcoin. Ahorita yo les digo, métanse, inviertan su tiempo en la tecnología, en el desarrollo de blockchain. Y de verdad que no se van a arrepentir nada. Así es, sí. pues ya, ya vimos que ahí hasta salieron unos proyectillos en, en los comentarios, ¿no? Sí, sí, aquí ya andamos haciendo negocios en los comments. No, pásense, de verdad que los conectamos ahí con gente. Está, está muy bueno el métanse ahí al, al chat. Y de verdad que, y si no, y si no sale algún proyecto, no, nada más quieren curiosidad, de verdad que, que sí son muy buena onda, se la van a pasar bien. Ah, igual, igualmente, Andrea, ¿eh? la, la conversación ha estado muy movida, a pesar de que tuvimos aquí un poquito de interrupciones, este, muy entretenida. Luis acaba de mencionar, y de hecho lo tenemos en los comentarios, a Carlos Martín, él fue el crack que nos explicó un poquito sobre cripto y blockchains. No nos metimos al tema de NFT, ahí fue cuando Luis te contactó y trajimos a otra crack. Y él también fundó una comunidad, creo que era Bitbaja o Baja Coin. Eh, Baja Bitcoin. Baja Bitcoin. A mí me encantaría ver la posibilidad de, 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 de juntarlos a los dos para platicar y tal vez empujar a todos los desarrolladores que nos están viendo a lanzar sus propias empresas, sus propios sus propias aplicaciones, sus propias tal vez redes de validación o ver cómo... Tú, tú eres una, un, un evangelista de, de, de Avalanche, si no me equivoco, ¿verdad, Andrea? Sí, 
ver cómo podemos integrar a desarrolladores por, con Avalanche, porque nunca sabes, o sea, por estas conversaciones que estamos teniendo, la gente se está enterando y vemos una aplicación mexicana que sale y en 10 años tal vez, porque Quintana Roo es hipster y está adelantándose con la implementación, vemos un sistema que la INE está utilizando para la, la votación de, de, de las siguientes elecciones en, en el siguiente sexenio en, o en dos sexenios, ¿no? Es, sí. Hay aplicaciones que tal vez ni nos imaginamos y con estas conversaciones pues salgan y surjan este, nuevas ideas que en este caso tenemos colombianos, chilenos, peruanos y mexicanos viendo, así que hay que ponernos pilas, innovar y pues Latinoamérica no se queda atrás, hay talento y no, es hombre, que... de exponerse nada más, ¿no? Claro que sí, totalmente y de verdad que cuenten conmigo para, para lo que necesiten, para que platiquemos, veamos qué se puede armar y sobre todo para, para impulsarlos y resolverles todas estas dudas que de repente pudieran llegar a surgir, porque en verdad que llegas y te empiezan a hablar, y yo, a mí me daba risa, ¿no? Que dices, bueno, eh, tienes que sacar una wallet, que en realidad no, no es una billetera, en donde vas a guardar tus llaves, que en realidad no son llaves, ¿no? Y para sacar tus monedas, que en realidad no son monedas, ¿no? Entonces tienes un lenguaje que empieza a ser como, como a veces medio confuso cuando no tienes ni idea de todo este mundo. Entonces el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? A ver... ¿Qué, ¿Qué es una wallet? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo empiezo? Bla, los primeros pasos. ¿Qué es Solidity? Todas estas como eh, travesías que puedes llegar a tener cuando apenas entras, la verdad es que el, el tema, todavía hay una curva de aprendizaje importante y, y pues la verdad es que estamos aquí para eso, para ayudarlos a pasarla, para que, para que se cree más comunidad, para que saquen provecho de estos y al final crear este, este círculo virtuoso de, de, de poder pues crecer y aportar justamente a la tecnología, al desarrollo y a toda la comunidad, porque al final quienes vamos a ser beneficiados somos todos nosotros, ¿no? Para eso, para eso es la tecnología, para usarse, para, para crear un cambio y, y aportar valor al mundo, ¿no? Así, Así que es. sí, cuenten conmigo. Va, pues entonces vamos a estar, estaría interesante preparar algo, una, una mesa de debate o algo en el futuro y ahí los estaremos invitando para que ahora sí se arme bien este, esta conversación, que, que pues hay un chorro de qué hablar todavía, ¿no? Hay falta bastante jugo que sacarle, y pues, y pues nada, muchas gracias Andrea por, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí contestando todas nuestras dudas y las de, las de los comentarios. No, no. Que Argentina, bien. no se los olviden, aquí lo estamos leyendo, tenemos a varios argentinos este, viendo también, shout out Argentina. <ríe> Súper, no, sí, la verdad es que súper emocionada por toda la adopción en Latinoamérica, la verdad es que Argentina está cañón en tema de adopción cripto, ¿eh? Y México tampoco se queda atrás, apenas sacaron la noticia de que Bitcoin es unicornio latinoamericano, ¿no? Entonces, sí. es como, bueno, ahí la va, cosa está va. buena y si alguien puede, todos podemos, ¿no? Entonces, la verdad es que, que adelante y la verdad es que estoy muy, muy contenta de hablar con ustedes, de poder estar aquí compartiéndoles esta... Pues mi experiencia, lo que sé, ya en algún momento yo estaba igual que todos, eh, de, de que en algún momento no sabes ni idea de qué es esto, es meterse, es investigar y es que te guste, ¿no? O sea, al final si te gusta el camino va a ser mucho más fácil y, y de verdad que, que si todavía no te gusta, investigalo un poquito más porque vas a encontrar el caso de uso que a ti te va a encantar y, y es lo que, lo que al final va a estar muy, muy padre y crear esas sinergias de verdad que, que yo súper, súper puesta. Así es, así que no duden si, si quieren buscar a Andrea en el grupo de Telegram. Ella me consta que es súper buena onda y que te contesta de volada. Así que, pues muchas gracias y, y qué bueno que hay gente tan, 
tan pro en este tema que está dispuesta a compartir su conocimiento. Claro que sí, oye. Pues muchísimas gracias, de verdad, que, que yo, yo muy contenta. Preguntísimo el coto, ¿eh? La verdad, rapidísimo. ¿Cuánto llevamos, eh? Ya una hora diez. Yo sentí 15 minutos, ya llevamos la horita. Este, <risa> pasó de volada. Sí. Muchas gracias, este, Andrea. Aprendí un chorro, me aclaraste las dudas, explicas súper suave. La verdad, este, esa carrera de comunicación, telecomunicaciones, sí te sirvió. <risa> Porque... Computación, computación. <risa> ¿Mencionaste algo de comunicación? Lo, lo leyó Luis, pero lo leyó mal. Ah, no, hombre, no, hombre. Lo siento, no, es, es computación y la verdad. Ciencias en computación. No te comunicas como comunicóloga, ¿eh? Te comunicas como comunicóloga, así que te, te voy a ser sincera, es algo que, que he aprendido también y yo jamás en la vida me imaginaba estar como dando pláticas así. La verdad es que es algo que que he descubierto también en este proceso y, y vas encontrando tu lugar, ¿no? O sea, vas encontrando qué es lo que te gusta, a qué este... Entonces, bueno, la verdad es que gracias por tus comentarios, la verdad es que, que ha sido algo que, que he trabajado también, ¿no? No creas que llegué a hablar así y a decirles como todas las cosas, ¿no? Es algo que se va ahí este, desarrollando, igual que todas las habilidades que uno aprende, ¿no? Entonces, eh, es normal no saber las cosas, si se van a meter a este mundo es normal que no entiendan muchas cosas pero el chiste es querer hacerlo, ¿no? Y yo creo Así que es. aquí pues también nosotros somos ingenieros en computación, eh, para todos los que están estudiando, que están en una carrera de ingeniería o en una, una carrera o en un, en un curso de desarrollo de software, desarrollo web eh, nadie entiende, créanme créanme, nadie entiende el inicio nadie entiende el primer año, nadie entiende el segundo año, vas entendiendo poquitas cosas, y esas poquitas cuando se agarra la onda, se sienten muy bien, chavos no se rindan, no es difícil solo toma tiempo y dedicación pero la verdad es una carrera a como lo apliques inteligencia artificial, blockchain este, desarrollo web desarrollo móvil hay mucha chamba, hay escasez de desarrolladores, todo el mundo está yendo a Latinoamérica a ver cómo está sacando sus desarrolladores, así que échenle ganas, y la verdad no se rindan, chavos. No es tan difícil, nomás toma tiempecito. Sí, totalmente de acuerdo. De verdad que, que venga y con todo, la verdad. Los vamos a apoyar en lo que necesiten y pues a darle. Excelente. Pues de nuevo muchas gracias y recordarles, busquen a Andrea Vargas Avalanche en YouTube y ahí pueden ver, pueden encontrar talleres de cómo crear eh, NFTs, pueden, es, son talleres de introducción, muy buenos, muy bien explicados, yo ya pues, me aventé en vivo uno, y la verdad que te dice de pe a pa, cómo puedes empezar a hacer NFTs en la red de Avalanche, y mientras tanto, también comentarles que, pues, un recordatorio y saludo a los que nos escuchan en, en formato de podcast y que estamos en todas las plataformas estamos en YouTube, en Spotify Google Podcast eh, Apple Podcast, eh, etcétera, podcast. Eh, así que una vez terminado el live, van a poder eh, disfrutar de la repetición de, de este show. Y algo que se me pase, creo que no. Pues no somos políticos ni nada, este, pero pues Fuerza Colombia, aquí sus hermanos mexicanos los apoyamos. Este, para que el gobierno, a que ahí ponemos pip para que nos escuche la grosería, este, no se dejen, no se dejen, chavos. Así que aquí sus hermanos mexicanos los apoyamos. Un abrazo, de verdad, un abrazo a todos los que Colombia. están pasando. Que, que de allá nos escuchan, eh, nos, consta, nos consta, así que pues un abrazo a todos los que nos estén escuchando de aquel lado. 
Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en dos semanas con el próximo Hoppy Hour. Saludos a todos. Saludos. Nos vemos, gracias. Salud.